0: Muito bom dia, para você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Virginia Alves, nós estamos de volta e é sexta-feira, é dia de atualização de previsão do tempo e clima aqui no Notícias Agrícolas. Já estamos conectados aqui então com o Mamedes Luiz Melo, meteorologista do IMET, que é quem vai fazer essa atualização mais uma vez aqui com a gente. Mamedes, bom dia meu amigo, seja bem-vindo.
1: Bom dia, Virgínia, bom dia a todos os internautas de Notícias Agrícolas. É sempre uma satisfação estar aqui com você e todos os internautas, Virgínia.
0: Aquela pergunta que eu faço em todo início de entrevista, né, Mamedes? Acertamos as previsões dos últimos dias?
1: Eu diria, sim, que naquela previsão, Virgínia, nós acertamos aí, vamos dizer, 90%, porque a chuva lá no norte, ela deu uma migrada mais para o sul da, da, da região... E eu, particularmente, no início da semana, esperava essa chuva acontecer mais nos extremos ali, da região norte, mas ela migrou um pouco mais para o sul, então só ali mesmo, só foi ali que a gente errou, Virginia. Mas no restante, a massa de ar seco predominou praticamente ao longo de toda essa semana, trazendo baixa umidade nas horas mais quentes e temperaturas bem elevadas. E a chuva um pouquinho mais ali para o leste da Bahia que também estava sendo prevista.
0: E, Mamed, como é que a gente fica para esse final de semana? É, a gente pode ter alguma mudança nas condições do tempo? Vai continuar quente em pleno inverno? O que, que você tem aí de atualização?
1: Virgínia, eu vou mostrando aqui a, as imagens de satélite que a gente não tem muita mudança, não. Tudo promete ter aí um final de semana quente, seco, em diversas áreas do país, incluindo até mesmo parte lá da região sul, é, Onde passamos, né, por, por, por todo aquele período ali com chuva, vento, agora então vai vir esse período de mais, vamos dizer assim, quentura e de secura lá, pra, principalmente para o estado do Paraná. Virginia, eu estou mostrando antes de te responder como vai ficar o final de semana, esse cenário do, ao longo de toda a semana. Eu tenho uma imagem aqui de satélite na esquerda de terça-feira, a do centro de ontem, quinta-feira, e a da direita já de hoje. Então, nós percebemos aqui que, na imagem de terça-feira, uma área bem escura, que significa que essa massa de ar seco vem atuando firme e forte. É, ontem para hoje já começou a ter uma mudança, né, é, é, devido assim a, a um vórtice ciclônico que está atuando nessa parte central do Brasil e outro ali entre o Acre e também o Peru. Então, isso está fazendo com que, conforme o deslocamento dele, é, um lado ou para o outro, ele começa a trazer essa nebulosidade puxando essa umidade. No caso, ele está migrando mais para o sul, que quando a gente olha aqui na imagem do satélite de hoje, a gente já vê uma condição aqui de nebulosidade, aqui entre o oeste do, do, de Goiás, também o leste aqui do Mato Grosso, e eu não descarto que alguma coisa poderia, pode acontecer na tarde de hoje, pontualmente, e por estar muito quente e seco, pode sim, localmente, se essa chuva vier a acontecer, ela pode vir de uma forma intensa, é, e rápida, né, e trazendo todo aquele pacote fechado, rajada de vento, e eu não descarto até mesmo uma possibilidade de queda de granizo, caso isso venha acontecer. Bom, Virgínia olha só, é, eu já vou direto para a previsão que você está me pedindo para o final de semana, eu diria assim, final de semana, aqui é o prognóstico de chuva, no mapa da direita, esquerda é o Cosmo, no mapa da direita é o GFS, isso já é para amanhã de manhã Se eu levar para amanhã à tarde Virgínia, repare que nenhum dos modelos Indicam chuva nessa parte central Indo para o domingo Também nada de chuva Nada assim Em diversos cantos aqui do país Agora se a gente for olhar Virgínia, em termos de temperatura Olha como isso aumenta Já a partir de hoje é, Olhando nesses Eu vou só tirar aqui esse mapa da direita Olha só esse mapa da esquerda é a temperatura máxima, esse mapa da direita é a umidade relativa do ar. Então, o modelo vem projetando para a tarde de hoje, já uma tarde bem quente nessa grande área central do Brasil. Se a gente for olhar na escala, essa temperatura tem em média em torno de 36 graus a 37. E a umidade relativa do ar, quando a gente olha na barrinha ali, ela está uma média em torno de 15% nesses lugares mais clarinhos. Mas nada impede que, de repente, isso aqui possa cair um, assim, um, pouco, é, um pouco mais abaixo daquilo que o modelo está prevendo. Está prevendo em 15, pode chegar a 13, 12, pode chegar no limite ali da, 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 do pico de umidade e do aviso laranja. Então, olha só, isso para hoje, sexta-feira, amanhã, sábado, à tarde. Né? Repare que essa temperatura vem aumentando. E domingo à tarde, Virgínia, então se prepara que muito aí, é, muita água, muito, vamos dizer assim, é, cuidado, né, nesse horário sol, é, que o sol é mais quente, né, entre as 10 e 16 horas, que a Organização Mundial da Saúde recomenda evitar esses horários e muita ingestão de água.
0: Mamedo, a gente consegue ver naquele mapa de previsão estendida quando é que pode chegar alguma chuva para aliviar toda essa condição é, de seca, de é, temperatura muito elevada? Tem alguma perspectiva de chuva?
1: Nada, Virginia. Somente para os extremos do Brasil, no caso da região sudeste para o leste da região sudeste, para a região oh, centro-oeste, mais para o oeste, numa área muito pequena e a chuva se concentrando sempre mais lá para a região norte, então não temos condições de chuva, e se eu colocar aqui em termos de temperatura, Virginia, olha só, o, o gráfico chega a estourar aqui acima de 38 graus nessas áreas, é, para essa semana até pelo menos o dia, aqui pelo dia 11, então a temperatura deve estar bem elevada, e somente na, na semana seguinte é que a temperatura dá uma diminuída, mas nessa área central onde a massa de ar seco continuará atuando, mantém temperatura bem elevada, em torno de 36 a 38 graus.
0: E Mamete, essas temperaturas tão elevadas, está é, dentro do que era previsto para o inverno ou a gente tem alguma influência de alguma outra coisa que está justificando tudo isso?
1: Bom, olha só, Virginia. Se vamos supor que não tem nenhum elninho, nenhum laninha, nenhum uhum. algo assim de grande escala atuando, normalmente uns meses de agosto e setembro são meses que normalmente acontecem picos de umidade muito baixa nessa parte central do Brasil. A gente, assim, independente se tem algum fenômeno ou não, normalmente acontece isso. Porém, estamos com o fenômeno El Ninho no radar. Como estamos dentro desse período seco, no inverno, para nós ainda aqui no, no, no Hemisfério Sul, é, eu diria que não tem como você perceber a, a influência ou não. O que a gente segue é que é, essa temperatura normalmente nesse período acontece isso, essas massas de ar seco, ela predomina, então começa a chegar o calor ao extremo, a umidade também ao extremo, para retorno gradual das chuvas em setembro. É claro, sempre na segunda, a quinzena de setembro para frente, e aí sim, essa chuva se afirma mais lá para o mês de outubro. Então, eu diria assim que, tá, por enquanto, está dentro da, da da climatologia dessa área central do Brasil.
0: E, Mamed, você tem atualização do El Niño aproveitando que você já tocou aí no
1: assunto? Bora, Virgínia, Temos, sim. Olha só. Eu mostro aqui o um gráfico é do é lá do IRI, né? É um uhum. instituto aí bem bem conceituado. Então o que que acontece? Eu estou mostrando aqui já com as temperaturas médias do mês de julho que eles tendem para frente. No, é, havia sido previsto que o elninho, né? Pelo menos até o trimestre fevereiro, março e abril continuaria. Atuando, realmente ele continua Porém, ele deve passar Eu diria, boa parte já do outono Porque, ó, março, abril e maio Já praticamente se caminhando Para o inverno do ano que vem E ainda ele tá lá com em torno de uns 55%, 53% Com a tendência de continuar Aí, Virginia, a gente vai olhar pontualmente Nessa parte central do Pacífico Equatorial Que é uma medida pontualmente Que se faz todos os dias então, ele está oscilando bastante, né? que nesse ponto central do, do, do Pacífico, onde se deflagra, né, é o Ninho ou Laninha, quando determinada temperatura se mantém ali, tem umas regras, né, três meses acima de 0,5 grau positivo ou negativo,
0: mas ele vem se mantendo
1: uh, positivamente, a gente vê aqui pelo gráfico desde julho, até mesmo junho, né? em torno de positivo de 0,8, já chegou a 1,0 e vem se mantendo nessa linha, e, assim, agora aquele que fica na costa ali do Peru e do, e do Equador, ele, sim, vem se mantendo com temperaturas bem elevadas já há um bom tempo, em torno de 2,8, no caso, hoje, mas já teve em torno de 3,0 positivo. Então, ali está muito quente, tá, Virginia? Então, ou seja, a tendência daqui é ele ter uma influência grande na próxima estação chuvosa é, daqui do Brasil, é claro que eu acredito que muitos agricultores que também já estão acompanhando notícias agrícolas, já estão é, observando que esse cenário pode ter uma modificação nas próximas chuvas, Bem né, preocupante. Chuposa, e é preocupante, exato. Então, uns indicam que, que o euninho pode ser um super euninho, outros dizem que está ali é, no ninho de moderada forte. Então, com os dados que até tivemos uma reunião ontem, está sendo já considerado um euninho forte. Né? Então, pelos dados que já vem assim, sendo registrados.
0: Mametes, pelo que eu tenho conversado com você e com outros meteorologistas, é, a gente precisa entender agora qual é a intensidade do El Ninho, mas fato é que ele está acontecendo, né?
1: Exato, exato. Então, é, eu posso até mostrar aqui, Virginia, deixa eu ver se eu consigo mostrar por aqui, deixa eu buscar aqui bem rapidinho que eu te mostro. Claro. Mas ele não tem mostrado, vamos dizer assim, não tem um... Uma mudança de dizer assim: olha, está sendo por um super alinho Deixa eu não lembro se era aqui agora. Deixa eu ver se é aqui, Virginia, mas acho que não é aqui. Não, não, não é aqui. Então é aqui dentro do Iri. É, onde tem ali um, um monte de gráfico. Assim, de é um gráfico espaguete e que, que nos mostra, né? É, como, vamos dizer assim, como é está esse comportamento. É, esse aqui, ó. Se a gente for olhar, isso aqui são diversos institutos que fazem essa previsão, né? E e e, todo, e essa linha marrom aqui no no centro do, do, do de todos esses gráficos é onde diz a média de todos esses modelos, né? Então a gente observa que o trimestre outubro, novembro é, e dezembro, e novembro, dezembro, janeiro são os picos mais altos, mais fortes do do, do El 177. 1,75. Então, se espera que ele chegue a essa temperatura. Então, por isso que está indicando que seja um neoninho forte. É, Existem alguns outros é, órgãos no caso aqui, até agora eu estou vendo que é o modelo francês, né também o não é nem mais o canadense, o canadense, australiano, perdão, e estavam indicando sempre, assim, temperaturas bem elevadas. Ó, no caso aqui, o o Instituto Francês está prevendo é, nesse período de outubro, novembro, dezembro, que ele pode chegar a 2,72%, e no próximo trimestre, novembro, dezembro, janeiro, em torno de 2,74%, enquanto o australiano estava marcando 2,53%. Ou seja, tem alguns que realmente elevam a temperatura acima, para um super El Ni, é, e outros está se assim na média de todos eles, está se mantendo ali em torno de um El Ni moderado a forte. É. Eu diria assim, Virgínia, que se a gente for comparar com o último Eulinho, que aconteceu em 2015 e 2016, ele está mais ou menos indo nesse mesmo caminho.
0: Perfeito. Mamedes, eu vou abrir aqui. Não tem muita novidade em termos para os próximos dias, mas a gente tem a pergunta do Rodrigo Carvalho. É, Mamedes, bom dia. a Previsão do tempo para Brumado, sudoeste da Bahia para o mês de setembro, outubro e novembro. É possível, Mamedes?
1: Olha, até outubro eu consigo para ele.
0: Perfeito.
1: Né? Mas a novembro ainda não, não foi feito. Então, eu tenho aqui um mapa de prognóstico climático, né? É uma projeção em relação à média daquilo que ocorre no mês é, subsequente. Eu posso até mostrar aqui a média de setembro. A gente vê que Brumado está mais ou menos nessa área. É uma média muito baixa, entre 10 a 20 milímetros, praticamente, que ocorre ali naquela área. E quando eu vou ver o prognóstico climático, então ele me diz assim... Olha, essa chuva está dentro da média, mas como ainda está dentro de um período seco que não chove, praticamente isso aqui não tem influência nenhuma. Então, aquela chuva de 20 milímetros que praticamente nada deverá pode acontecer. E aí, outubro, que marca, eu mostrando aqui no mapa pela climatologia que mapa mostra um certo retorno dessas chuvas, mesmo que seja gradual, podendo chegar ali em torno de 80 milímetros. Repara que ainda não está com uma perspectiva boa, provavelmente, Virginia, nesse período aqui, a gente já deve estar com um sinal é, mais forte do El Ninho, por isso que já está indicando alguma chuva abaixo aí da média, ligeiramente abaixo da média, como também para toda a área central do Brasil aqui.
0: Perfeito, e o Fernando, ele está perguntando, bom dia, previsão para os próximos 15 dias, noroeste do Paraná, Mamedes, ele não disse a cidade.
1: Bom, vamos nós aqui. Vamos mostrar aqui para esse aqui, a gente tem uma condição melhor. Olha só, noroeste do Paraná pode trazer alguma chuva no início dessa semana. É, conforme aquela frente fria vai passar pelo pelo litoral ali do, 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 do Rio Grande do Sul, pode levar alguma instabilidade lá para ela. Mas, na segunda semana, parece que tem uma condição melhor. Porém, pelo que a gente se observa aqui, não são chuvas assim grandes volumes, deve ser aquela chuva mais pontual e de uma forma assim muito mal distribuída no tempo e no espaço, a gente observa que não tem grandes volumes em torno de sete dias é tanto nessa primeira semana fica ali na casa dos sete a uns treze milímetros isso é praticamente a nada e se concentrando mais no sul só do Paraná não não na parte aí no noroeste do, do, do estado onde ele está pedindo Ele
0: perguntou se tem chance de vento forte lá para essa área Mamedes
1: Olha, eu vou mostrar aqui, Virginia, deixa eu ver, é nesse aqui. É, na segunda-feira, deixa eu olhar aqui mais pertinho, vamos ver aqui, segunda-feira. Olha, eu não descarto, conforme essa, esse sistema vai passar por aqui, algum, alguma rajada de vento, apesar de ela ser mais intensa, mais para o lado do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, e principalmente o leste desses estados, eu não descarto que algum vento pode sim, alguma rajada pode intensificar, eu estou vendo aqui que chega até em torno de 10 metros por segundo, se a gente levar isso para quilômetros por hora, por hora, dá em torno de 36 quilômetros por hora, então eu não descarto que alguma rajada pode sim, conforme esse sistema passa por ali é, na segunda-feira, para terça-feira pode levar sim alguma rajada forte, mas nada assim significativo.
0: Perfeito. Mamed, essas foram as perguntas de hoje. Mais uma vez, muito obrigada é, pela sua parceria aqui com a gente. Um bom final de semana para você e para todo mundo aí do, do IMET. E a gente se vê na segunda.
1: Combinado, com a Virginia. Eu é que agradeço aqui em nome do IMET o espaço. E. Quem é bom dizer assim: se alguém ficou ainda com uma dúvida, né, procure aí o acesso no site de Notícias Agrícolas ou no site do IMET, vai ter aí uma gama de informações. Não é isso, Virginia? É isso, e qualquer
0: de... dúvida é só mandar que a gente tenta responder na segunda.
1: Exatamente. Um grande abraço, um ótimo final de semana a todos.
0: Portanto, então, estivemos aqui com o Mamedes Luiz Melo, que trouxe para a gente a previsão para o final de semana. Não tem mudança em relação é, às condições de chuva. O tempo vai continuar muito seco, temperaturas elevadas, umidade relativa do ar em baixo em boa parte do Brasil. As temperaturas estão mais altas quando a gente compara com o último inverno. Tem região é, ali no centro-oeste que está com temperatura máxima quase na casa dos 40 graus. E esse é o cenário que vai permanecer aí pelo menos até Segunda-feira. Esses foram os destaques então de Mamedes Luiz Melo, meteorologista do IMET, para você que nos acompanha aqui pelo site e também pelo YouTube oficial do Notícias Agrícolas. Não esquece de curtir é, o nosso canal para você receber todas as vezes que tiver algum vídeo acontecendo, alguma programação aqui acontecendo. Vale lembrar que o Notícias Agrícolas fica ao ar praticamente o dia todo aqui no nosso canal oficial, tá certo? Eu sou Virginia Alves, agradeço muito o sol de companhia, mas não sai daí que já já a gente está de volta. Volta com o mercado do boi aqui na sua tela, é rapidinho, se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @norteagri E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar
1: no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.